0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Jesuiten Bertram Dickerhof. Er ist Gründer und Leiter des Ashram Jesu, christliche Lebensschule im Untertitel. Das ist ein Ort der Stille in einer alten Mühle nördlich von Limburg bei Hadamar wo Bertram Dickerhof Menschen einlädt, mit ihm einen spirituellen Weg zu entdecken, den er selbst seit 40 Jahren sozusagen in einem spirituellen Selbstversuch gesucht und gefunden hat. Und seit genau 20 Jahren, seit 2003, nimmt er Menschen im Ashram Jesu mit auf dieses Abenteuer der Entdeckung der eigenen inneren Welten und lädt sie ein, es bei sich selbst achtsam, gelassen und liebevoll auszuhalten. Herzlich willkommen, Herr Pater Dickerhof. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Es war gar nicht so leicht, Sie hier ins Studio zu locken. Sie leben im Ashram Jesu zusammen mit den Menschen, die auf Zeit zu Ihnen kommen für einen Kurs oder auch individuelle stille Tage, wie Sie mir schrieben, ein stilles Leben. Was heißt das zunächst mal äußerlich?
2: Ja, unsere Mühle liegt schon sehr still, also abgelegen. Der nächste Ort ist zu Fuß 20 Minuten entfernt. Es gibt nur eine Stichstraße zu unserem Anwesen. Das nächste Haus ist 500 Meter, ein einzelnes Haus 500 Meter entfernt. Um uns herum ist Natur wunderschön. Der Elbbach macht dort so zwei Knicks, sodass man das Gefühl hat, man sei am Ende eines Tales mit steilem Hangwald. Also ganz abgeschlossen, irgendwie ganz geborgen. In der Natur gibt da auch viele. Tiere, ähm, Pferde, Rehe, Dachs, haben wir schon gesehen, Eisvogel, Wildvögel, Reiher, gibt ein Weiher dort auch. Also es ist sehr still, es ist sehr zurückgezogen. Mm. Schon mal äußerlich so sehr still
1: und wie ist es so in ihrer Tagesgestaltung? Wo kommt die Stille da so
2: voll zum Zuge? Wenn keine Kurse sind, meditieren wir zweimal am Tag, eine Dreiviertelstunde, morgens um sechs und um Viertel nach neun. Bei Kursen ist das natürlich doppelt so viel, mindestens. Und in den Kursen herrscht durchgehend Schweigen. Mhm. Also Schweigen und Stille ist also überhaupt möglichste Freiheit von Ablenkung ist ein ganz hoher Wert für uns. Also in den Mühlenzimmern, wo die
1: Teilnehmer wohnen und äh, da gibt es dann keinen Fernseher, kein Radio <lacht> oder doch?
2: <lacht> Nein, das ist, äh, die sind absolut einfach. Also immerhin gibt es ein halbwegs bequemes Bett und einen Schrank. In vielen Zimmern nicht mal einen Tisch. Okay. Es ist von der Ausstattung her... Ist es schon karg, also hm. überdurchschnittlich einfach. Ich Spielt nicht, das eine Rolle für Ihren Weg? Ist Ihnen das wichtig, diese Kargheit, oder würden Sie am ja. liebsten aufrüsten, wenn Sie mehr Geld hätten? Äh, nein, ich möchte nicht aufrüsten. Also, Corona hat uns schon zur Aufrüstung gezwungen, insofern, als wir die Zimmer jetzt nur noch einzeln belegen, was wir früher haben, wir Zimmer auch zu, mit mehreren Personen belegt, ja. Die Einfachheit, das ist uns total wichtig. Das ist eine Weise, wie der Mensch auf sich selber zurückgeworfen wird. Er kann nichts tun, es gibt keine Ablenkung. Und diese Selbstkonfrontation ist sozusagen die Kehrseite davon, eine Erfahrung nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit Gott zu machen. Also zumindest habe ich das so in Indien. Ich war ja mehrmals in Indien beim ersten Mal in einem Ashram. Da gab es nicht mal Strom. Also da fällt wirklich sehr viel weg, ja. mhm. nachts lesen, unmöglich, gab so eine Petroleumlampe, die konnte ich nicht richtig pflegen, die hat da vor sich hingestunken. Also ich war wirklich in einer Weise mit mir konfrontiert, wie ich das vorher bei allen Exerzitien nie erlebt hatte und plötzlich habe ich gemerkt, ich lebe in einer Welt, die gottesvoll ist. Also in der Weise, wie ich das bis dahin nie erfahren hatte. Also Verzicht auf
1: viele Zerstreuungen, die für uns jetzt vielleicht selbstverständlich sind. Ist das auch der Grund, warum Sie von Ashram Jesu sprechen, dass Sie selber in Indien bei solchen Spirituellen Aufenthalten den Ashram kennengelernt haben? Was heißt das eigentlich?
2: Ashram ist eine Waldschule in Indien. Also in Indien, also vor allem Südindien, ist es warm. Da braucht man kein Haus, da ist man es wo, wenn man ein Palmenblatt über sich hat, das, das ist ein bisschen für Schatten, sonst gibt es da nichts. Ja. Das bezeichnet einmal äußerste Einfachheit und zum Zweiten ist die Ashram-Phase auch eine Phase im hinduistischen Verständnis des Lebens. Da gibt es erst die Schule die durch auswendig lernen, gekennzeichnet ist, oder man lernt irgendwelche Fähigkeiten, einen Gabelstapler fahren oder sowas, ja. Dann kommt die Phase Familie und Beruf. Und wenn dann die Kinder aus dem Haus gehen, dann gucken sich die Eltern ein bisschen ratlos an, weil die haben jetzt funktioniert in Familie und Beruf und fragen sich ja, äh, was ist jetzt mit uns, wir sind jetzt auch noch da, was sollen wir jetzt? Also das wird so als die Zeit gesehen, wo existenzielle Fragen auftauchen und das ist die Zeit des Ashrams, ja, wo, wo man nicht mehr mit standardisierten Schulantworten zufrieden ist, sondern die Antwort möchte auf meine Frage mhm. nach dem Sinn. In der Unterzeile äh, nennen Sie sich ja christliche Lebensschule. Was ist
1: denn sozusagen die zentrale Lebenskunde, die Sie lehren möchten. Sich dem Leben und der Wirklichkeit des Lebens zu stellen. Und zwar ohne vorher auszuwählen, was mir
2: angenehm und unangenehm ist. Das also wenn ich ehrlich bin, das kann ich mir ja nicht aussuchen. Ja, Das, das stelle ich fest. Äh, es geht mir so und so. Oder ich bin zufrieden oder ich bin unzufrieden oder ich bin traurig oder unruhig oder sowas. Das, das kann ich ja nur zur Kenntnis nehmen. Und sich das einzugestehen, das halte ich für den Schlüssel zu einem gelingenden
1: Leben. Mhm. Neben diesen Meditationen, also neben der Stille, über die wir gleich auch nochmal sprechen, was eigentlich für Sie so der Fokus der Meditation ist, ist Ihnen auch wichtig, dass bei Ihnen im Ashram Jesu auch gearbeitet wird. Ja. Jeder, der zu Ihnen kommt, wird im Laufe eines Tages auch zur Arbeit äh, gebeten. Weshalb ist Ihnen das wichtig
2: auf einem spirituellen Weg? Also die Leute, die kommen, die machen sozusagen die Hauswirtschaft komplett. Unsere Gäste machen die Hauswirtschaft. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie ich das aus Exerzitienhäusern kenne. Ja, also irgendwelche Leute, die sorgen für das leibliche Wohl, die sorgen für die Sauberkeit. Und die Exerzitanten, die also dem demütigen Jesus nachstreben, die setzen sich an den gemachten Tisch. Das ist für mich, das geht nicht. Also, Sondern da muss man irgendwie auch ein Stück runtersteigen und die Klos putzen und das Geschirr spülen und den Boden wischen und so weiter und so fort. Der Einzelne tut was auch für die Gemeinschaft. In gewissem Sinn nimmt er da auch eine dienende Haltung ein. Und zum anderen, die Arbeit ist für uns eine Meditationsübung. Karma-Yoga nennen wir die. Also Yoga beim Handeln. Also da geht es um die Einheit mit sich selbst und mit Gott, während ich etwas tue. Und während ich etwas tue, da gibt es natürlich Mächte, die mich antreiben. Jetzt mach doch mal schnell, damit du mit diesem Mist da fertig wirst. Es gibt doch noch was Wichtigeres. Oder es sei nicht so oberflächlich. Sei mal ganz, schau mal, da ist noch Dreck, der muss auch noch weg. Ja, also es gibt so Antreiber, die uns natürlich auch in unserer Arbeit immer begegnen, ja. Die dann die Herrschaft übernehmen, wenn man sie nicht bemerkt und sozusagen ihnen standhält. Und das ist die Übung, die die Leute da machen, wenn sie die Hausarbeit machen.
1: Also auch eine Möglichkeit, sich selbst auf die Spur zu kommen, genauso wie ja. in der Stille, eben ja. auch in der Art, wie, ich, wie ja. ich arbeite und das dann wie in einer Laborsituation sich auch dann ja. anzuschauen.
0: Ja. Ja.
1: Pater Bertram Dickerhof zu Gast heute im HR2 Kultur Doppelkopf. Sie haben uns Musik mitgebracht und zunächst... Gibt es ein Stück von Georg Friedrich Händel, die Arie der Beletzer, erwählter Gesandter des Himmels, aus dem Oratorium Il Trionfo del Tempo e del Disingano mit Julia Lesniewa und Il Giardino Armonico unter Giovanni Antonini. Das hören wir gleich. Aber sagen Sie uns erst einen Satz, warum Sie uns dieses schöne Stück mitgebracht haben. Erstens,
2: weil es schön ist. <lacht> zweitens, zweitens weil es drei Minuten dauert. Und drittens, es ist ja ein Lob der Desillusionierung, der Enttäuschung, ja. Und die hat im Spirituellen tatsächlich eine ganz hohe Bedeutung. Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung, das Aufwachen aus einer Täuschung zur Wirklichkeit, wie sie ist. Und darum geht es sehr zentral in dem, was wir im Ashram üben.
1: Bertram Dickerhof, der heutige Gast im hr2-Doppelkopf, ist einer der namhaften spirituellen Lehrer im Raum der katholischen Kirche in Deutschland. Er ist Jesuit, Leiter und Gründer des Ashram Jesu, einer christlich-interreligiösen Lebensschule in einer alten Mühle bei Hadamar. Dort kommen Menschen hin, die eine Auszeit suchen und dort in der Mühle für einige Tage in die Stille gehen. Wenn Kurse sind, gibt es vier Meditationszeiten a 45 Minuten über den Tag verstreut. Auch alles andere, arbeiten, essen, ausruhen, in die Natur gehen, geschieht in Stille. Herr Pater lickerhof mich interessieren einfach mal so die inneren Prozesse, die in dieser Stille ablaufen. Sie haben jüngst in zwei Büchern im Echter Verlag darüber geschrieben, was auf dem spirituellen Weg geschieht. Und man stellt sich bei christlicher Meditation ja zunächst mal vor, dass es sich irgendwie darum handelt, sich fromme Gedanken zu machen. Aber das habe ich gelernt, das ist mitnichten so. Wo liegt denn genau Ihr Fokus in der Meditation?
2: In der Weise, wie wir meditieren, steht die Person des Meditierenden im Mittelpunkt. Man könnte sagen, der Meditierende besucht sich selbst. Und das soll heißen, er soll dessen inne werden, wie es im Moment um ihn bestellt ist. Das beginnt bei körperlichen Phänomenen, kann sein, dass ihm das Knie wehtut oder das Bein eingeschlafen ist oder er verspannt ist oder schwitzt oder friert, ja. Das geht über gefühlsmäßige Gegebenheiten. Er kann merken, ich bin traurig, ich bin aufgekratzt, ich habe Angst, was auch immer. Bis hin zu geistigen Gegebenheiten, also in welchem Geist er sich vorfindet. Ist er unruhig, ist er offen, ist er interessiert, ist er verschlossen, müde und, und, und. Das sind hm. die, die Gegenstände, bei denen es darum geht, dass der Betreffende sie sich eingesteht. Weil Und, es
1: möglicherweise auch unangenehme
2: Dinge sind? Oder was könnte da der Grund sein? Ja, natürlich. Weil, also die Angenehmen, die sind äh, gewöhnlich nicht das Problem. Ja. Die Unangenehmen sind das Problem. Ja. Scheitern, Schuld, Scham.
1: Sie sprechen äh, in Ihrem Buch vom Lieben und vom Sterben äh, davon, dass es wie eine Art Grundgesetz unseres Lebens ist. Dieses, was Sie Gesetz der Kopplung nennen, das heißt also schlicht und ergreifend, dass wir angenehme Gefühle behalten möchten und dass wir unangenehme Gefühle loswerden möchten und ja. verdrängen. Und das heißt, dieses Konzept der, der Kopplung möchten Sie im Grunde auf
2: oder ja, unterbrechen. unterbrechen. Ja. Da ist man natürlich aufs Merken angewiesen oder auf die Begleitung angewiesen. ja Ich muss das natürlich merken. Also stellen Sie sich vor, ich, je nachdem wie jemand bei der Meditation sitzt, der sitzt irgendwie nicht gut, es tut ihm das Bein weh, das ist unangenehm. Was macht er? Er macht erstmal alles, um den Schmerz wegzukriegen. Also es beginnt damit, dass er denkt, es müsste doch die Zeit um sein. Warum klopft er nicht die Klangschale, bis dass er tief atmet, so ein bisschen zappelt auf seinem Sitz. Ja, Also er versucht erstmal alles, das machen wir spontan, weg mit dem Unangenehmen. Aber dann könnte er es ja merken, dass er genau das tut. Und dann würde er beginnen, den Schmerz zu versuchen anzunehmen, was ein längerer bis langer Prozess ist, den einfach da sein zu lassen. Dann verliert er an Bedeutung. Mhm. Und das ist paradigmatisch
1: für alles, auch für Geistige, auch für Gefühlsinhalte?
2: Ja, das ist Nachfolge konkret. Das, das ist jetzt ein religiöses Sprachspiel,
1: aber es ist auch ein psychologisches Gesetz oder... Was passiert da oder worin liegt das Heilsame eben zu diesem Unangenehmen, nicht länger zu sagen, geh weg,
2: sondern es dann sein zu lassen? Ja, erstmal werden Energien frei, die ich bis dahin gebraucht habe, um das irgendwie von mir wegzuhalten oder, oder wegzuschaffen. Die werden frei und wenn es da ist, das Gefürchtete, ja, das Ungeliebte, dann kann ich mich damit beschäftigen und auf die Weise wird es langsam in mein Leben integriert. Sie erleben sich befreit und auch ganzer, ja. Also ein Klima,
1: in dem alles das, was ist, da sein darf, das möchten ja. Sie schaffen mit Ihrer ja. Mühle in dem Ashram Jesu. Sie haben in der ersten Runde einen interessanten Satz gesagt, Sie haben nämlich gesagt, da wo ich ganz auf mich zurückgeworfen bin, also wo ich ganz bei mir sein kann, da kommt dann Gott ins Spiel oder auch kann er oder überhaupt zu einer Wirklichkeit zum Zuge kommen. Warum führt das, was Sie jetzt beschrieben haben, einfach in der Meditation oder auch in diesem, in diesem Labor, das Sie schaffen, mit dem Ashram Jesu ganz bei sich sein zu können,
2: wieso führt sowas zu Gott? Es führt halt. <lacht> das ist eine Erfahrung, also wo Sie Ihre Wirklichkeit bis auf den Grund durchleben, also sich ihrer Wirklichkeit auch der ungeliebten Stellen, wie sie ist. Da berühren sie auch, werden sie auch vom Grund der Wirklichkeit berührt, um es schlicht zu sagen. Also Delb sagt Ihnen was, ja Alfred Delb, der Jesuit. Der, der, der Mitbruder, der im Kreisauer Kreis tätig war und dann von den Nazis inhaftiert wurde. Der schrieb im November äh, 44 war das eins habe ich verstanden. Die Welt ist Gottes so voll. Und schildert dann, wieso er sagt, gewöhnlich bleiben wir an der Oberfläche unserer Zeit, unseres Lebens hängen. Wir erleben die Stunden nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen, bis zu dem Brunnenpunkt. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, das Durchleben der Stunden, das Durchleben meiner Wirklichkeit, wie sie ist, bis auf den Punkt, bis ich das, so ist es, bis ich das so mir wirklich eingestehen kann. Da ist mindestens in der Reflexion ist es ja ein Wunder, denn dieses Eingestehen ist ja zugleich der Tod meiner bisherigen Identität. Wenn ich meine, das und das darf in meinem Leben partout nicht sein und jetzt bin ich dabei, mir das einzugestehen, weil es anders nimmer geht, dann stehe ich vor dem Tod meines bisherigen Selbstverständnisses. Die Erfahrung ist aber die, die Leute sterben gerne. Es gibt was, einen Ruf oder eine Verheißung, dass sie sozusagen loslassen. Ja, Und wer soll denn da rufen? Also fromm wie ich bin, würde ich natürlich sagen, da passiert was, was nicht mehr von dieser Welt ist sozusagen. Mhm. Ja, da kommt eine transzendente Größe ins Spiel. Mhm. Ja, Ist
1: es eigentlich so, dass diese spirituellen Prozesse, davon haben Sie ja jetzt so einen Grundstrom von einem fast menschheitlichen, spirituellen, fast Mechanismus, kann man sagen, des Selbstfindens und dann aber auch zu diesem Brunnenpunkt gelangen. Sie sprechen ja in Ihrer Tradition natürlich dann von dem, christlichen Gott, aber sie sind ja auch sehr interreligiös orientiert. Ähneln sich diese spirituellen Wege durch die Religionen? Sind die im Grunde am Ende
2: gleich? Auf solche Fragen pflege ich mit dem Bild eines Berges zu antworten. Ja. Den Menschen wohnt eine Sehnsucht inne, die über das, was diese Erde zu bieten hat, einfach hinausgeht und für die Erfüllung dieser Sehnsucht steht dieser Berg. Und von diesem Berg gehen verschiedene Täler aus, also ein christliches Tal und ein buddhistisches und so weiter und so fort. ja. Und dann gibt es Leute, die machen sich aus ihren Tälern auf den Weg, um da hochzukommen. Die Schwierigkeiten, denen sie begegnen, die sind durchaus vergleichbar. Und auch ein Buddha beispielsweise sagt, das Entscheidende auf dem spirituellen Weg ist, auch das Unangenehme auszuhalten. Ja, da würde der Christ sagen, also man muss das Kreuz, das im Leben auf mich zukommt, das, was mich stört, das muss ich lernen zu tragen, also mhm. damit zu leben, das mindestens im Bewusstsein mal da sein zu lassen, bis sich mir auftut, was jetzt zu tun ist. Mhm. Und Genauso ist es, sagen, haben das auch die Sufis oder die Hindus. Ja. Also da gibt es methodisch viele Parallelen. Nur alle beschreiben, was sie erleben, natürlich in ihrer Tradition. Ja, Und da wird es durchaus schwierig, da wird's, ist die Verständigung nicht so einfach. Allerdings Menschen aus anderen Religionen, gläubige Hindus, gläubige Muslime, wenn man denen begegnet, dann spürt man, es eint uns die Sehnsucht des Herzens. Ja, Wir sind auf dasselbe ausgerichtet. Man hat das Gefühl, man trifft seine Geschwister. Ja. Mhm. Und darum finde ich es auch überaus lohnend sich von den Erfahrungen der anderen, den Texten der anderen sozusagen anregen zu lassen, das bestätigen auch unsere Kursteilnehmer, ja. Also ich finde es überaus wertvoll. Und sie lesen auch
1: Texte anderer religiöser ja. Tradition täglich bei sich im Wir haben Ashram täglich Jesu.
2: eine Schriftbetrachtung mit einem nichtchristlichen Text und das ist ja interessant, das ist Bisher immer möglich gewesen, zu dem nichtchristlichen Text einen korrespondierenden christlichen auszuwählen. Der hl
1: 2 Kultur Doppelkopf mit dem Jesuiten Bertram Dickerhof, dem Leiter und Gründer des Ashram Jesu Christliche Lebensschule bei Hadamar. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Sie können dieses Gespräch übrigens auch in der ARD Audiothek nachhören und dann auch weiterempfehlen. Schauen Sie da einfach mal vorbei. Ein Stück von Felix Mendelssohn Bartholdi aus dem Oratorium Paulus ist ihr nächstes musikalisches Mitbringsel, Herr Pater Dickerhoff. Der verzweifelte, enttäuschte Ruf Jesu über Jerusalem ist da vertont. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten. Was ist der Hintergrund
2: dieser Wahl für Sie? Der Widerstand. Der Widerstand, den wir alle, also Sie haben ja vom Gesetz der Koppelung gesprochen, das ist ja eine Form des Widerstandes gegen die Wirklichkeit, wie sie ist ja. Das Streben oder Wollen heißt, so wie es im Moment ist, ist es irgendwie nicht gut genug. Deswegen wollen wir eine bessere Zukunft haben. Und das ist ein Weggehen aus dem Hier und Jetzt. In der Meditation geht es darum, ins Hier und Jetzt zu gelangen. Also es geht um Widerstand und das, finde ich, hat da Mendelssohn wunderschön vertont.
1: Wir hören die Arie mit der Sopranistin Anja Pöche und Tilman Löser an der Orgel. Der spirituelle Weg, das ist das Lebensinteresse meines Gastes heute. Der Jesuit Bertram Dickerhof, 1953 geboren, aufgewachsen in Neustadt an der Weinstraße, hat vor 20 Jahren den Aschram Jesu gegründet, eine christlich-interreligiöse Lebensschule in einer alten Mühle bei Hadamar. Bei der bevor sie 1977 als 24-Jähriger in den Jesuitenorden eintraten und dann anschließend Theologie studierten und auch Priester wurden, hatten sie zunächst ein Mathematikstudium mit Diplom abgeschlossen. Haben Sie als Priester und dann als später als langjähriger Krankenhausseelsorger, der Sie waren, später dann als geistlicher Lehrer im Ashram Jesu jemals Ihr Mathematikstudium nochmal gebraucht?
2: Ja. Beim Abrechnen der Kasse. Okay. <lacht> Aber das ist ja wirklich die kleine
1: Mathematik, nicht die höhere.
2: Abi hätte vermutlich gelangt, ja. Ist das ein Fremdkörper in Ihrem Lebenslauf? Was hat Sie da getrieben? Also Mathematik ist ja nicht nur, dass man Integrale lösen kann oder so, sondern es ist ja auch eine Weise, Denken zu lernen. ja. Und das habe ich tatsächlich gelernt. Und das hat mir nicht nur im Philosophie- und Theologiestudium genützt, sondern das prägt, glaube ich, bis heute die Weise, wie ich mich mit geistigen Inhalten beschäftige. Also in der Mathematik lernt man eben wenig, einigermaßen sauber zu denken, logisch sauber. Und von daher profitiere ich da bis heute davon, mhm. auch wenn es mit dem Zusammenzählen inzwischen hapert, aber <lacht> immerhin.
1: In Ihrem Lebenslauf findet sich im dritten Jahr des Mathematikstudiums die Eintragung Bekehrung. Und Sie schildern auch die Szene während einer Bergtour, wo Sie in einem Schneesturm in, ja, schon größerer Not waren und dann plötzlich eine Art Botschaft vom Himmel kam. Welche war das?
2: Beethovens neunte, letzter Satz. Überm Sternenzelt muss ein gütiger Vater wohnen. Man muss aber sagen, vorausgegangen ist eine tiefe Krise, ich habe nach ein, zwei Semestern Studium gemerkt, dass ich genauso denke, wie ich zu Hause vor dem Abitur gedacht habe, nämlich wenn ich das erstmal zu Ende habe, wenn ich erstmal Abi habe, wenn ich erstmal Diplom habe, wenn ich erstmal Geld verdiene, wenn ich erstmal verheiratet bin. Und als ich das merkte, da habe ich gedacht, Bertram, wenn du jetzt nicht aufpasst und so weitermachst, dann erhoffst du immer von der Zukunft, Lebenssinn, das heißt, in der Gegenwart hast du ihn nie. Das heißt, du wirst sterben und nicht wissen, wozu du gelebt hast. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht, so dass ich also mich gelesen habe, überlegt habe. Ich kam dann zu einer Lösung, die ich immer noch gut finde, dass ich dachte, wenn irgendwas vor dem Tod bestehen kann, dann ist es die Liebe. Und zwar eine Liebe, die nicht nur sich selber sucht, sondern die irgendwie so ein Stück frei von sich ist. Aber mir war klar, das kann ich ja überhaupt nicht. Also theoretisch war das Problem gelöst, praktisch stand ich am Anfang. Und dann habe ich etwas gemacht, ich habe sinnlos gelebt. Also ich habe mein Studium gemacht, aber immer in dem Gefühl dieser Sinnlosigkeit. Ich hätte mich gerne bekehrt, ich konnte es aber nicht ja ich bin katholisch erzogen worden aber traditionell und war froh als ich das ganze zeug hinter mir hatte aber ich konnte es einfach nicht und dann war diese bergtour war ein wichtiger katalysator der bewirkt hat dass ich angefangen habe wirklich also im christlichen glauben nach sinn zu suchen habe dann auch eine gruppe kennengelernt von leuten denen es ähnlich ging die zum glauben gefunden hatten Sie sprachen davon, man muss Jesus als seinen Herrn anerkennen, war eine überkonfessionell aufgestellte Gruppe und das habe ich dann nach großem Widerstand getan, großer Widerstand, weil ich zwar auf der einen Seite voller Sehnsucht war, endlich Boden unter die Füße zu kriegen und auf der anderen Seite dachte, ich bin gerade dabei, dieses Regime von zu Hause, in dem ich groß gewachsen bin, das gerade abzustreifen. Und jetzt liefere ich mich einem anderen Herrn und seinem Regime aus, von dem ich nicht genau weiß, was der eigentlich von mir will. Immerhin ist es aus einer Krise heraus
1: zu so einer, ja, doch zu einem nächsten Schritt gekommen. Sie schreiben in Ihrem Buch über den spirituellen Weg auch noch weitere Krisen in ihrem Leben. Unter anderem war dann bei ihnen sehr unsicher, ob sie in den Orden, in dem sie bis heute sind, bei den Jesuiten, ob sie da eintreten sollen. Und da fand ich es wieder ähm, bemerkenswert, da haben sie nach langem Hin und Her auch Klarheit wiedergefunden, auch wieder so ein in so einem Nu, in so einer Sondersituation. Sie sind mit dem Fahrrad gefahren im Dunkeln oder im Eis ja. im Winter und sind dann hingefallen mit dem Fahrrad ja. und hatten... Äh, <lacht> Diese Klarheit. Ist, ist da irgendein, irgendein Gesetz dahinter, irgendein spirituelles Gesetz, das einen dazu bringt, dass, dass
2: es plötzliche Klarheiten gibt? Es ist eine Gnade, dass sowas geschieht, ja. Aber es gibt, glaube ich, Bedingungen, die es der Gnade ermöglichen zu geschehen. Ich sage es nochmal, das Eingestehen und Aushalten bei dem, was ist. Also ich habe meine... Sinnkrise ausgehalten, weil ich auch einfach gar nichts anderes wusste, wie ich da rauskomme. Ich habe mich Wochen und Monate mit dieser Entscheidung, habe ich gerungen, mache ich weiter Mathematik oder ähm, gehe ich in einen Orden, setze ich alles auf die Karte Gott sozusagen. Ich habe da jeden Samstagabend habe ich mir reserviert und habe da Pro und Contra aufgeschrieben und gemerkt, was Woche vorher Pro war, ist eine Woche später Contra. So kam ich nicht weiter. Dann habe ich gebetet, Gott möge mir doch irgendwie ein Fingerzeig geben. Und ja, dann ist es irgendwie geschehen. Ja, Also ich glaube, wenn es etwas gibt, ist es wirklich dieses Schwangergehen, ist es... Christlich gesprochen das Kreuz zu tragen, mit das Problem zu ertragen, das verändert was im Menschen, mhm. scheint mir.
1: Sie hatten eine weitere Szene beschrieben in Ihrem Buch, der spirituelle Weg, die mich ähm, stark beeindruckt hat und die Sie auch für Sie auch, glaube ich, eine Offenbarung war. Sie haben als kleiner Junge erleben müssen, wie Ihr Vater Ihren älteren Bruder, der war, glaube ich, 13 Jahre älter, ja, äh, 12, verprügelt ja. hat, weil er mit schlechten schulischen Leistungen nach Hause kam. Sie schrieben, dass Sie damals Todesangst hatten, sich verkrochen haben da in dem Raum äh, und sich in Ihr Unterbewusstes einen Satz eingebrannt hat, der heißt, Versagen bedeutet Tod. Wie lange haben Sie diesen Satz im Unterbewusstsein mit
2: sich getragen, bis er endlich ans Licht durfte? Da war ich... Da war ich im Jugendzentrum als junger Priester, das müsste so 889 gewesen sein, also 536 die Ecke. Ich habe ja nach meiner Bekehrung angefangen, regelmäßig stille Zeit zu machen, also innezuhalten, zu beten. Das hat sich dann entwickelt bis zu dem hin, was ich heute mache. Und das habe ich auch in der Zeit. Und da war es so... Ich habe gemerkt, also wirklich, das ist so, wie, wie Leute eben beschreiben, wenn ein Trauma anfängt, an die Oberfläche zu kommen. Sie sind erschöpft, sie sind voller Unruhe, sie finden keine Ruhe. Ich war im Urlaub, um mich zu erholen. Ich kam in einem schlimmeren Zustand zurück, als ich hingefahren bin. Ein Mitbruder sagte mir, ja, dann setz dich doch mal auf deine Couch und halt einfach aus, was du von dir spürst. Das habe ich dann getan. Eine ganze Stunde saß ich da und habe versucht, das auszuhalten. Bis eines Tages ich gemerkt habe, ich habe eine wahnsinnige Angst. Also wenn Angst ins Spiel kommt, was man natürlich sofort macht, ist über die Angst nachzudenken. Damit macht man die nur noch größer. Äh, irgendwie habe ich es kapiert oder habe ich es getan, zu versuchen, das Gefühl der Angst zu ertragen. Und dadurch schwächt die sich ab. Und das ging dann ein paar Mal, vielleicht ein, zwei Wochen mit der Angst, die immer mehr abgenommen hat. Und irgendwann habe ich mich gefragt, sag mal, was ist es denn, welcher Anlass kann es denn sein, dass du in diesem Maß Angst hast. ja. Selbst wenn ich im Jugendzentrum scheitere, dann muss ich halt vor meinen Provinzial treten und sagen, ich habe es nicht hingebracht. Dann wird er sagen, vielleicht, du bist halt eine Flasche. Okay, im Orden gibt es auch Flaschen, warum nicht? Ja, Aber das würde nicht die Basics meines Lebens in Unordnung bringen. Und dann fiel mir das plötzlich ein, fiel mir diese Szene ein, an die ich mein ganzes Leben nie mehr gedacht hatte. Die war vollkommen weg, ja. Und irgendwie, das war so schlüssig, dass ich dachte, das, das ist es, mhm. ja.
1: Aber der Schlüssel, um überhaupt zu diesem Trauma zu gelangen, war eben tatsächlich diese Angst auszuhalten, ja. in der
2: Stille zu sein und auch dabei ja. zu bleiben. Das ist dasselbe in der Meditation. Es geschieht was, ja, sie kriegen Schmerzen, sie haben Angst, sie sind unruhig. Es geht darum, das geschehen zu lassen, auszuhalten. Weiß der Himmel, was dahinter steckt, was ich zeigen will, ja, das, das weiß man halt nicht vorher.
1: Was sich jetzt zeigt, äh, Pater Dickerhof, ist äh, doch ein Stück von Ihrem musikalischen Geschmack. An dieser Stelle haben wir noch ein Musikstück von Ihnen im Programm. Das ist von der kanadischen Sängerin und Komponistin Lorena McKennett, deren Musik so die irischen und schottischen familiären Wurzeln, die sie hat, auch spiegelt oder hörbar spiegelt. Wir hören The Dark Night of the Soul, also die dunkle Nacht der Seele, aus dem Album A Mediterranean Odyssey. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
2: Ja, Johannes vom Kreuz, die dunkle Nacht, Ja, das beschreibt ja irgendwie einen Zustand in der Meditation, in dem es innerlich Total ruhig ist, keine Gedanken, kein Wollen, kein Streben, keine Phänomene oder wenn Phänomene, dann spielen die einfach keine Rolle. Und das ist die Disposition, in der es geschehen kann, dass es zu einer, wie Johannes vom Kreuz das nennt, einer Vereinigung der Seele mit Gott kommt, ja, dass der Mensch sich komplett vergisst. Musik
1: Leiter und Gründer des Ashram Jesu bei Hadamar, der Jesuitenpater Bertram Dickerhof, ist beim HR2 Kultur Doppelkopf heute zu Gast. Herr Pater Dickerhof, Sie begleiten Menschen, die sich auf einen spirituellen Weg begeben. Sie lehren Kompetenzen der Innerlichkeit wie die Meditation und Sie haben eine Mühle bei Hadamar zu einem einzigartigen Ort der Entschleunigung gemacht. Dort betreiben Sie den Ashram Jesu, die christlich-interreligiöse Lebensschule. Von dem Theologen Karl Rahner gibt es ein Wort, der ist ja auch Jesuit, wie sie, das immer wieder zitiert wird, wenn es darum geht, wie das in der Krise befindliche Christentum vielleicht doch noch eine Zukunft haben kann. Und er meinte mal, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Würden Sie Ihrem Mitbruder Karl Rahner zustimmen?
2: Also der eine Teil seiner Aussage ist ja, dass er nicht glaubt, dass die Zukunft der Kirche darin besteht, dass man sozusagen gewohnheitsmäßig oder weil man im Glauben, die Eltern irgendwie in die Kirche gegangen sind, dann auch die Kinder in die Kirche gehen. Das erleben wir ja seit vielen Jahren, dass es so ist. Ja, so funktioniert es nicht. Ob die Leute, die was erfahren haben, dann bei der Kirche anklopfen, das ist nochmal eine ganz andere Frage, ja, ob die nicht andere Adressen finden, weil äh, sie müssen ja Leute finden, die äh, mit ihren Erfahrungen irgendwie umgehen können, sonst macht es ja keinen Sinn. Und das andere ist, Maslow, der Mann mit der Bedürfnispyramide, der war zugleich ein großer Erforscher von Gipfelerfahrungen. Mhm. Und war der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch im Lauf seines Lebens die ein oder andere Gipfelerfahrung macht. Ja, wohl, sozusagen wie vor der Wirklichkeit, wie sie ist, wie ein Vorhang aufgeht und er staunend davor steht und sagt, ja, so ist es, so ist es, so. Das mag ja schön und gut sein, aber vom Gipfel geht es dann gewöhnlich wieder ins Tal runter und die Frage ist, ob die Leute dranbleiben, sonst ist das eben eine schöne Erfahrung und das war auch alles. Es wird ja relativ viel Kraft investiert in der deutschen katholischen
1: Kirche, gerade in diesen Reformprozess Synodaler Weg. Da geht es um mehr Beteiligung von Frauen und Laien im kirchlichen Leben. Es geht um synodale Strukturen, wo Laien eben in der Leitung der Kirche auch mehr Verantwortung übernehmen sollen. Und viele andere Themen, die so aus der Krise des Missbrauchs entstanden ja. sind. Viele sehen das auch kritisch, weil sie sagen, das ist jetzt auch nicht der Aufbruch hin zu einer spirituelleren Kirche, sondern das ist dann auch wieder mehr Räte, mehr stundenlange Sitzungen. Was halten Sie so als spirituell orientierter Mensch von Strukturreformen, die da im Moment laufen?
2: Ja, ich glaube, dass die notwendig sind. Also insofern begrüße ich die auch. Ja, die Einstellung der offiziellen Kirche zur Homosexualität, das sind ja nicht wenige ihrer Mitarbeiter. Also das ist unmöglich. Da muss einfach, das muss verändert werden. Und viele andere Punkte auch, die der, Spiritu die, der die der synodale Weg aufgreift. Aber das andere sehe ich eben genauso. Ich habe ja vorhin von dem Berg gesprochen, ja. Und manchmal denke ich, ja, in den Tälern, da sind die Leute mit der Fristung ihres Lebens äh, beschäftigt. Außerdem den Berg, man gewöhnt sich ja auch dran, dann vergisst man ihn. Deswegen gibt es die Tempel und die Kirchen und dann wird an denen wird dann gesagt, wisst ihr schon, wir haben da so einen Berg ja, und der Berg ist ganz großartig und es wird über den Berg gesprochen und wie toll der ist und dass der das Leben schafft und so weiter und so fort. Also da gibt man sich unendlich viel Mühe, der Berg, der Berg, der Berg nur hochgehen. Da würde man sich wünschen, dass ein paar mehr irgendwie sich an den Aufstieg mal versuchen. Ja, Dann hätte man mehr davon. Aber wie soll das geschehen? Ich weiß es nicht. Es gab schon Leute, die mir sagten, sie halten die Kirchensteuer für den Fehler schlechthin. Solange die Kirche so viel Geld hat, die ist auf nichts angewiesen. Erst wenn da der Hahn zugedreht wird, dann äh, kommt der Ernst des Lebens. Ich weiß nicht, wie man ansetzen muss. Ja.
1: Vielleicht ist es in der Entwicklung der katholischen Kirche genauso, wie Sie es aus Ihrem Leben geschildert haben, dass erst eine tiefe Krise, ja. auch ein Zusammenbrechen von Strukturen, dann zu so etwas wie ja, ja zu dieser Brunnenstunde wird, wo es dann ja, ja irgendwo. Ja,
2: das, das denke ich, dass es so auch sein wird. Also zumindest hier bei uns. In anderen Erdteilen sieht es ja durchaus anders aus, mhm. aber hier bei uns, ja. Ja, das war ein ähm, ernstes
1: Schlusswort. Der hr2-Doppelkopf mit Bertram Dickerhof geht zu Ende. Der Jesuit-Gründer und Leiter des Ashrams Jesu, mit dem wir heute im Gespräch waren, hat jüngst zwei Bücher vorgelegt, die seine Sicht dessen, was wir besprochen haben, nochmal auch darstellen. Sie lauten Der spirituelle Weg, das eine, und das andere lautet Vom Lieben und Vom Sterben, beide erschienen im Echter Verlag. Sie können diesen Doppelkopf und wie auch alle weiteren Gespräche in dieser Reihe zum Nachhören und auch zum Weiterempfehlen in der ARD Audiothek finden. Vielen Dank, Herr Pater Dickau, für Ihren Besuch im Studio. Ich entlasse Sie jetzt wieder in das stille Leben im Ashram Jesu, <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> wo Sie heute jetzt erstmal nicht mehr so viel reden müssen wie jetzt gerade.
2: Obwohl ich es verlassen habe, das stille Leben. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Danke, Herr Hofmeister. <lacht> ganz vielen Dank. ]seits. Und eine letzte Musik haben Sie auch noch
1: mitgebracht. Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet meine Freude aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, dargeboten vom Monteverdi Choir und den English Baroque Soloists unter John Elliot Gardner.